0: こんにちは、お昼でございます。11月25日金曜日の昼、ブラックフライデー。<笑>ブラックフライデーが引き続きまだ金曜日だからね、ブラックフライデーが続いてますよ。もういい加減そこから離れた方がいい感じもしますけどね。まあ、お昼はやっつけで、やっつけで食べますね。あのね、い今日お昼ね、スパゲティ食べようと思ってたんだけど、今日ね、夕飯スパゲティの予定なのよねいやあのねこう冷蔵庫にねホタテがあるんですよホタテがあってホタテどうしようかなと思った時にもうホタテって言ったらバターってなってでま、しめじとかねあるからホタテとしめじのバターのスパゲティかなみたいな連想になってしまってですねよし今日は夕飯はそのねホタテを中心にしたスパゲティを作ろうと思ったわけですよね。そしたら昼スパゲティ食べて夜スパゲティ食べるの嫌だなと思って、昼間はね、なんかじゃあやっつけようと思って、今ここにね、焼きそば弁当のいつもよりかなり辛めってやつが<笑>あるのよ。なのでこれを、これを食べてみよう。これね、確か前に食べたことあってすげえ辛かった覚えがあるんだよね。で、我が家はね、辛いものを辛いもの食べられるのが僕だけなんでこんなのあっても誰も食べない粉<笑>あっても僕しか食べないからねだから僕が食べますこれいつまでもなくならないんだよこういうのね僕が食べない限りということでねこれを食べようと思いますよそれでね今あのまあいろいろねアマゾンアマゾン見ながら仕事するとか言ってたけどあんまりね仕事してたらアマゾン見る暇なくて一応ね適当に何個かこうウィッシュリストにとりあえず入れてどれにしようかなみたいな感じで今選び中です。でねあの部屋のねそのなんていうの、えー、ポッドキャスト収録したりとかあの YouTube 収録したりしてる部屋のあのサウンドトリートメントをねしようと思っていて、まあ、要は吸音ですね吸音剤をやろうと思ってるんですよで今何にもその吸音してないリビングルームで喋ってるので僕の声はこうリバーブしてるでしょこうナチュラルリバーブみたいな感じになってると思うんですけどこれがまあなんていうのかなあのちゃんと音声コンテンツを作る上では邪魔なんですよねでこの残響がないものにデジタルエフェクトで残響をつけるってのはでできるんですよいくらでもこうきれいに残響つけられるんだけどこのねナチュラルに反響しちゃってるこれを取り除くのは難しいんですよね。で取り除くことは一応できるんだけどやっぱりねその加工した音になっちゃうんですよね。なのでなるべく撮る時あの反響が少ない状態そういうのをデッドっていうんですけど、まあ、デッドかライブかって言うんですけどね。でデッドとライブって言ったら言葉で言うとデッドは死んでるから。ライブの方がいい感じするんですけど音に関してはあのデッドの方がいいんですよ録音する時はデッドの状態で撮ってそれを加工する感じなんですよねだから残響は後からつけるのでナチュラルリバーブはなるべくない方がいいでこれをデッドニングする、まあ、要はあの残響を減らすための加工がねデッドニングっていうんですけどそのデッドニングをやろうと思ってるんですよねで吸音材が欲しいわけよ。なんだけど、Amazon の吸音材のレビューがね、もうどうしようもない感じなのよね。吸<笑>音を分かってない人が書いているので、あのね、吸音と防音を勘違いしてる人がすごい多いんですよ。で、効果がないとか書いてるのね。なんだけど、いやその効果っていうのは吸音の効果のことを言ってんの、それとも防音の効果のことを言ってんのっていうのが、そのね、分かってて書いてるかどうかが分かんないんですよね。レビューがねだからねレビューでなんか全然効果がないとか書かれてるやつが本当に効果がないのかが分かんないんですよ非常に参考にならないですねみんな防音と吸音を勘違いしすぎなんですよねでひどいのになるとメーカーも勘違いして解説書いてるやつとかもあってもうそれは終わってますね<笑>とりあえずそういうメーカーは論外ってことで外しますね、まあ、防音と吸音の違い分かんないで吸音剤売るんじゃねえよって話だよね本当にそういうい感じですで YouTube とかでもなんかその、ね、結,構結構再生されてる動画でその自分で部屋を吸音してねやってみた効果がどれぐらいあるかをやってみたみたいな動画があるんですけどそれもね吸音,、ね、音じゃなくて防音の効果を測定してて。でそれはなんか効果がありますとか言ってんだけど違うよっていうさその,その目的だったらやり方が違うんだよっていう話なのよね吸音剤を部屋に貼ってそのねそ,その部屋の外でその隣の部屋の壁からその中の騒音がどれぐらい音漏れするかみたいな測定をやってるわけですよでもそれは吸音剤じゃないんだよっていうそ,のそれを減らしたいなら防音しなきゃいけなくて。その吸音は全然効果が違うからそんな測定をしてもダメなんだよねっていう感じなんですよね。だからもうほんとね吸音と防音について分かってない人が多すぎてなんかその YouTube にも間違った情報がいっぱい上がってるしそのねレビューも全然分かんないんですよね。で中に結構ちゃんと分かってるっぽい人のコメントもあってそういうのを一応参考にしつつねで実際その商品がさ、どのくらい効果がありそうなのかをさ、あのレビューから<笑>見極めないといけないじゃん。それがね、本当に難しいんですよ。もちろんさ、その際限なく金かけられるんだったら、最初から確かなやつを買えばいいんですよね。なんだけど、吸音材のちゃんとしたやつってすごい高いのよ。で、そんなにちゃんとしてなくてもいいんですよ。別にレコーディングスタジオをやるわけじゃないから。そんなにね、そんなにシビアじゃないんだよね。あのアコースティック楽器の録音をするとかあのボーカルレコーディングをするとかこの歌のねを本格的にレコーディングをしたいとかそういう用途だったらかなりちゃんとした吸音した方がいいんだけど、まあ、僕言うても ASMR だから、まあ、ASMR はねかなり音は重要ですけどそこまでシビアじゃなくていいのよねだからなるべくそんなに高くないもの。別に最安値じゃなくていいんだけどそのなるべく価格を抑えてそれなりの吸音効果を期待したいんだよね。でそうなってくるとさレビューがすごい重要じゃん<笑>レビューがすごい重要なんだけどあのレビュー見ても何にも役に立たないんだよな本当に全然ねなんか吸音と防音を混同してる話がすごい満載なんですよいやーって感じなんだよねそれはさ、防音の効果を期待しててるよねっていうね。っいうだから吸音材をねその買ってそれを部屋にね大量に貼ったけどその結局音漏れはなくなりませんみたいな全然効果はなさそうですとか書いてる人がいていやだってそういうものじゃないもんっていうさその防音効果じゃないからその外に音が漏れないようにしたいのに吸音材貼っても意味はないんですよね。そこのとこんとがね、なんか…あまりにも分かってない意見が多すぎてねなんかもうちょっとなんかその商品説明のところに書いとけばいいんだよね防音ではないよっていうことを分かってなくて買ってる人がすごく多いと思うんですよね。結局あれ貼り方によってもさ吸音っていうのは要はその部屋の中の,あの音の反射をね抑えるものなんであの吸音材ってたくさん貼ればいいってもんじゃなくて貼り方があるわけですよねそのどこに貼るかとかそのどういう形状のものをどんな向きで貼るかによっても全然違ってくるんですよ。なので結構ランダムな凹凸があれば割と軽減でできたりすするわけですよねだから多分あの皆さんもね賃貸に住んでる人とか経験あると思うんですけど。賃貸の住宅を退去する時にさ引っ越しの荷物全部出すとさ家の中の中残響がすごい増えるの分かりません。すごい増えますよねあのやたら音が響くようになるじゃないまあそれは逆に入居する時もそうなんだけど自分の荷物が一切入ってない状態の、まあ、まず内見とかで見に行くじゃないその時の何も置いてない部屋ってすごく反響が大きいですよねでででであれれが物を入るるだけでだけいぶ反響しなくなくんですよでそれは別にその音を吸収するようなものを置いたからじゃなくてそのね反射する方向がねこう乱反射することによっていろんな凸凹があるとさいろんな向きに反射するじゃないでそれによってなんかその反響が増幅されなくなって軽減されるんですよねだから部屋の中に硬いものしか置いてなかったとしてもものが入ってると何もない時よりは残響が減るんですよでそういう効果があるんでなんかその吸音材もなんかいろいろ凹凸がついてるでしょでその凹凸がついてるやつをこう貼るんですけどその凹凸がががいいてるる向向ききをろんんな向きに貼った方がこう効果があるんですよね結構ランダム性が高い方がねその音の反射をいろんな向きに吸収できるのでだから全部例えばこう溝が入ってるタイプのやつを結構あのデモンストレーションの画像とかだと。こう縦,横縦横にこう敷き詰めてあったりとかねしますけどあれ全部同じ向きにやると効果が薄まるんですよねでそういうなんかいろいろノウハウがいろいろあるんですよで僕もなんか別に専門家じゃないから分かんないけどでもそういうなんかね基本って難しいんですよね要するに防音より難しいんですよ防音はとにかくもう何ていうの,あの壁重い壁をつければ防音はできるんですよでもまあ防音の方がお金かかるけど。でも吸音はなんかノウハウハが必要なのよね吸音の方はね防音はとにかくもう音を外に出さなければいいんでだからもう何しろ極端な話壁をコンクリートを固めにすればいいわけよ<笑>とにかくコンクリートの壁を分厚くすれば音は外に出なくなるじゃないなんだけどコンクリート張りで内側を全部ガチガチに固めると今度内側の残響はひどいことになるんですよね外には全く音漏れないけどそそそれででのの内側を今度吸吸音音音すするととといいうそうううことなんですねね防音は全然違うのよ、ね、結構でもねその防音っていうののところに遮音と遮音っていうのは音を遮断する遮音ですね。遮音とその吸音をプラスしてね「遮音吸音イコール防音」みたいな書き方してるところもあってあるんだけどそれもまたちょっと違う気がするんだよな。吸音には遮音というか、その防音の効果はないんだよね。まあ、全然ないことはないけど、それを壁に貼ってあればさ。その壁の,の厚みがね。擬似的にちょっと増えるから、その吸音材を貼ることによって防音効果がゼロではないけど、でも限りなくゼロに近いんだよね。ほとんど意味はないですね。防音っていう観点から言ったら吸音材を貼っても意味はない。だから何をしたいかによって、その防音と吸音って全然違うんですよね。要は、あの。内側で、その自分がその部屋の中で音を。綺麗に聞き。聞きたい場合は吸音だし。外に音を漏らしたくないんであれば、防音なんですよ。あと、その外からの音を遮断したい場合も防音だね。で、防音の方がお金かかりますね。基本的には吸音もやれば何ていうの本格的にやればお金かかるけどでも吸音材はすごい最高級のやつを使ってやったとしても防音ほどお金はかかんないですね防音はめちゃくちゃ金かかるね。というかあの防音用のかなりちゃんとした設備んか壁とかも徹底的にやらないと。で結構住,住居の場合はさその断熱の問題とかもあるじゃないだから断熱材とかすでに入ってるその壁に対して防音施工をするのって結構大変なんだよね。防音はかなり大変ですね。まあうちもね本当は防音もしたいけどちょっと防音は無理だなっていうことで防音はちょっと二の次でね吸音をしたいんですよ。今は吸音をして要はそのウェルトリーテッド。ウェルトリテッドな部屋にしたいのよなんだけど吸音材をアマゾンで見てても分かんないわどれがいいのかとにかくなんか怪しげなやつがめちゃくちゃたくさん売ってるねこれはこれは効果ねえんじゃねえのってやつがいっぱい売ってるあっやっちまった焼きそばのね焼きそばの戻し汁を使ってスープを作んなきゃいけなかったのに戻し汁を全部捨てちゃった吸音材の話しながら作業してたらねすっかり抜けちゃいましただから普通のお湯で作るわ<笑>普通のお湯で作りますいやーそういうねアマゾンのデビューデビューって難しいよねまあデビューって分かりなんていうの,その結構さ参考になったりすることは多々あるんだけどどういう人がデビュー書いてるかによって全然そのとんちんかんなこと書いてあるケースもあってそれも悪気はなくてとんちんかんなっちゃってることもあんのよねだから吸音のやつなんかは本当に吸音と防音の差を知らないだけで別に何の悪意もないんですよ結局でそこにさミスマッチが起きちゃってるからあの売り手にも買い手にも不幸が起きてんだよねそれは何とかなんないのかなってちょっと思うね商品説明ちゃんと書けばいいと思うんだよな。防音じゃないよって。<笑>あれさ結局のところさ売ってる側も間違って買われてそれでも売れりゃいいと思ってんじゃないのかな。でもさその結果結局その目的に合ってない買い方をされててまあ一応売り上げてはいるけど売り上げはね立ってるわけですけどそれによってさ客が不満を抱えてさああやってなんかマイナスのレビュー書かれたら。なんかトータルで見たらその方がマイナスなんじゃないのって気がするんだよね。で明らかになんかさ全然効果がないとか書かれててそれはそれはなんかさメーカーにとっても、ね、売ってる側にとってもマイナスだよね明らかにね。だって自社の商品さ間違った解釈で買われてそれ全然効果がないって書かれたらその僕みたいなさその本来の性能で買おうとして見てる人が、あ、効果ないのかって思うじゃん。見て。効果ないのかと思ったら、このメーカーのやつやめようと思うじゃない。<笑>それってマイナスだよね。めちゃくちゃマイナスだと思うんだよな。だからミスマッチを避けるためにさ、なんか誤解されて買われないように、吸音は防音じゃねえよって、ちゃんと書いた方がいいと思うな。防音効果はないよって書いた方がいいと思う。あれもさなんか書き方もよくなくてさその防音効果がないってことを書かないで防音ではないですみたいなことは書いてあったりするのよ。だ防音効果に関してはそれほど期待できませんみたいなさもさなんかちょっとは効果あるかのような書き方がされてるのよね。だけどさちちょょっっっととは効果あるってものすごいちょっとだからね正直だから僕が今ねその自分の部屋に吸音をやろうとしてますけど。そこをフルに吸音したとして、まあ、かなりデッドな状態にしたとしても外への音漏れって多分全然減らないと思うんだよね多分全く減らないんじゃないかなまあ僕がこれからその施工しようとしてる部屋にはピアノが置いてあるんだけど生ピアノがねその生ピアノをそこで弾いててまあガンガン音漏れするわけですよねだけどそのピアノの音漏れは多分減らないんだよなそんな吸音を部屋中ちゃんと吸音したとしてもただし部屋の中でピアノ弾いてる人にとって聞こえる音は良くなる音楽室みたいになると思う求めてることがねそのどっちなのかによってさやらなきゃいけない作業がまるっきり違うわけですよねあせっせと吸音材を貼ってそれで部屋の外から騒音騒音系でさその騒音レベルを測ってたりするわけよ YouTube の動画とかでもいやそれはさそれは違うよねっていうねそれでなんかその人のやってる動画ではなんか幾分効果が見,見られるその騒音レベルが少し下がってたけどねそれはまあなんだろう吸音材というか壁にスポンジを貼ってさそのスポンジを貼った側の壁の外側から計測すればねそれはスポンジ貼った分壁が厚くなってるから騒音レベルは少し下がるかもしれないけどそれはでもそんなに期待できないよねその防音は。それだったら壁一面に防振ゴムでも貼った方が多分効果ある。ううういうようなことをね見つつ買う思ってるわけですけどまあ、吸音剤買おうと思ってるんだけどさただねブラックフライデーの対象商品になってるやつはあんまり良さそうなのがなかったねこれが良さそうかなと思うやつはそのねセール対象品じゃなかったまあそうだよね<笑>まあそうだよねと思ったあとね買わないけどチェックした中ではねあのマイク類コンデンデサーマイクとかはなんか結構いい商品がブラックフライデーの対象になってましたよだからなんか今後ポッドキャストやりたいとかなんかゲーム配信やりたいとかねそういう人はぜひチェックしてみるといいと思うなんかかなりお買い得でしたよ結構ね結構エントリーグレードからあのミドルクラスまでマイクの値段として 5,000 円くらいから、まあ、5,000 円切ってるようなやつから3万4万くらいまでそのあたりのマイクが結構安くなってたのでおすすめですかなり僕が使ってるあの AT20352035 はオーディオテクニカのねマイクですけどそれも僕が買った時1万6500円くらいだったけど 1> 今1万4000円になってる。ブラックフライデー価格で1万4000円くらいで。買い時ですよ。<笑>買い時だと思う。あと手話のね、あの結構あのゲーム配信のめちゃくちゃ売れてるやつとかも安くなってたね。配信用のマイク探してる人は今買い時ですよ。お手軽に始めない人はファイファインがおすすめ。ファイファインのあの、マイクアームがセットになってるコンデンサーマイクがあるんだけどあれが超おすすめですコスパが最強ですよあれ5000円ぐらいでマイクアームがついててで USB でオーディオインターフェース内蔵で USB 接続で PC で使えるんだけど音は結構いいし、まあ、ノイズレベルもちょっと低いしねまあそれはもちろん高いやつと比べちゃダメだけどあの何だろうそこそこのマイクでゲーム配信とかでねそれぞれそのそこそこのレベルでやりたいなっていう人はファイファインがおすすめすごいすごいコスパがいいあとね何が安かったかなブルーイエディは安くなってなかったんだよな対象になってなかったこのかなり辛いかなり辛いやつはねかなり辛いよほんとに<笑>かなり辛いって書いてあったけどその名に恥じない辛さだわこれちょっとね今冷たい飲み物がないときついわ<笑>今ね、中華スープはあるんだけど、中華スープ飲みながらじゃちょっと辛いから、ちょっと。このね、混ぜるだけの、ボスのね、割るだけカフェベースってやつ。これのね、焦がしキャラメルを牛乳で溶いて、これを飲みます。辛いわ、めっちゃ辛いよよいしょ何の話だっけ<笑>何の話だっけそう,あそうそうマイクねマイクが結構ブラックフライデー的にはマイクがおすすめでした吸音材は全然ダメ<笑>対象になってる商品が少ないあとはあんまりなんだろうなああと一応見たのはキーボードキーボード買わないけどキーボードはちょっと見てみましたリアルフォースがね軒並み値引きしてたリアルフォース欲しい人も今買い時じゃない 10% ぐらい引いてましたねまあ、リアルフォースもね、元が高いから 10% 割引するだけでも結構2 3000円安くなるんで、おすすめですよ、今。ブラックフライデーでも、対象商品を探すのがね、難しいよね。なんかカテゴリーで分かれてるんだけど、その、欲しいもののがどこのカテゴリーにあだかねまあだから普通に検索して気になる商品をクリックして開くとそのその商品のページの下の方にさ似たような他の商品が出てくるじゃない。でそれを眺めてそこにこうブラックフライデーの対象商品は何かこうバナーがついてるからさそれを見てアクセスするのがいいかもねまあなんかそんなようなことやりながらねら今日はちょっとこの後もそれをね見ながら<笑>見ながら仕事するいや見てると仕事になんないし仕事してると見る暇がないんだよなあとねあそうだ明日ね明日何の映画見ようかなって思ってたんですけどうちの子供がねうち上の子がね「すずめの戸締まり」を見たいっていうんで僕は「すずめの戸締まり」もう見たんだけどもう一回行ってこようと思います明日は子供連れて初日の時がさちょうどあの僕、出張から帰ってきた時で,で原稿を書かなきゃいけなかったからもうね子供と一緒にとか行けなかったんですよね帰りにもう映画館に寄ってきてっていう感じだったからねそれでうちの子はね「えっ?」って「<笑>父さんもう見ちゃったの?」みたいな「見たかったのに」って言うから。あ別に父さんもう1回見たけど別に何回でも見てもいいから連れてってあげるよって言って明日そんなわけで2回目行ってこようと思います、まあ、1回目にねいまいちよく分かんなかったポイントがあってそれを明日改めて見てこようと思う結構ね全体的に鮮明に覚えてるんだよね全体的に鮮明に覚えてるんだけど 1> 1点よくわからない点があるんだよなそれは明日ねそこを重点的に見ていきますどっかでどっかで何か見落としてんじゃないかっていうことをね映画もね、今数が多いからさなかなかこう同じ作品をね2回見るっていうことも少ないよね今までね一つの映画で映画館で何回も見た作品ね、最高同じ映画を映画館で3回見たのが最高なんですけど3回映画館に行った作品は生涯今まで生きてきた中で2作だけあります2本だけ2回見たやつは結構いっぱいあるの、ね、よ2回いた見たやつは結構いっぱいあったりリバイバル上映でもう一回見たやつがあったりはしますけどね3回見たのは本当に日本だけだで3回映画館で見た作品は2本とも DVD も買いましたね DVD <笑>も持ってる1個はプリキュア<笑> 2人はプリキュアのマックスハート2ってやつですねマックスハートの2作目の映画のやつなんかあのフェニックスの赤ちゃんみたいなやつ昼お話「雪空の友達」だったかなあれは良かったですねあの映画めちゃくちゃいいよプリキュアの映画のマックス・ハートの映画って2個あるんだけどその2作目の方ですね1作目より2作目がはるかにいいよあの2作目、プリキュアの2作目の映画はなんか僕は思うに今までのプリキュア映画の中で一番いいんじゃないかな3回見に行った<笑> 3回見に行って DVD も買ったんだよね話もよくできてるしねすごいいい話がねとても良かったですねアクションもいいしね今のプリキュアから失われてしまった肉弾戦のバトルなんですごく見応えがあったんだよねで劇場版だからかなり丁寧に書いててあのアクションシーンのバトルがねそのなんかね今はさ結構メルヘンなファンタジックな技で戦うんだけど当時のやつは格闘戦で戦っててそれでね劇場版はねなんか関節技とかをね決めたりするのよすごい作画なんですよねアニメーションが。それがめちゃくちゃ見応えがある。というねあれはあれはなかなかおすすめですよこんなとこでプリキュアの映画をおすすめしても<笑>あれだけどねしかもすごい古いやつだからねあれもう15年ぐらい前の映画じゃないもう多分絶版だよねあんなもん絶版だと思うけどそうそれはねいい映画ですとてもどっかで配信とかされてんのかな僕全然知らないけどなんかもし配信されてたら見てほしいですね「雪空の友達」すごくいいですよあとねもう一個は「立ち食いし列伝」立ち食いし列伝はねまあ、マニアックな映画なんで全然万人向けじゃないですねすごい好きだけど僕はで映画館に3回見に行ったんですよ映画館3回見に行ったんだけどその公開してる間もね公開期間も短かったんですよね変なマイナーな映画だからさでその短い上映期間の僕は初日と真ん中の日と最終日と3回見に行ったんですよで全部客が僕一人でした<笑> 3回見に行ったんだよしかも初日に見に行ったんですよ初日に見に行ったのに客が僕一人だったのひどくない<笑>ひどいよね立ち食いしれつで本当ね立ち食いしれつでを映画館で見たそこの映画館で見た人僕しかいないんじゃないかって思うぐらい初日中日最終日って3回見に行って3回とも一人ぼっちだったよね DVD は初回限定版をその発売日に買いましたねもうそれから何回見たか分かんないよ本当に大好きめちゃくちゃ面白いけどねめちゃめちゃ面白いから僕は結構ね前昔もう10年以上前かなあの会社の人にね会社の人うちに遊びに来た時に見せたんですよで、僕が爆笑してたらその人に「え、ごめん何が面白いか分かんないよ」って言われた「<笑>何が面白いか分かんない」って言われましたよええー、と思ったね、その時こんなに面白いのにと思ってその面白さは全然伝わらなかったみたいですその時か,かなりね僕はショックを受けましたあ自分の感覚ってそんなにずれてるのかと思いましたねだけどそれを作ってる人たちがいるるんだからね作ってる人は当然面白いと思って作ってるはずだから僕の側に強力な味方がいるわけですけどね、まあ、でも一般からだいぶ遠いところにいるんだろうなってあの時ね思いましたねまあ口の中がめちゃくちゃ辛くて痛いわ<笑>超辛かったよし午後午音剤,音剤はそのブラックフライデーのあれじゃないんだけど買おうかなと思ってるんだよね今どうしようかなと思ってなんかね何を改善するのが一番いいだろうな、まあ、ゆくゆくはさ全部やるんだけどどういう順番でやるのが一番なんか効果的だろうかなって考えてるんだよね今、まあ、僕のね仕事してる部屋はここの今僕が喋ってるこの部屋よりはずっと音がデッドな状態だからすでにまあ何もやってないんだけど何もその音のトリートメントはやってないんですけどもの、まあ、がいっぱい入ってるからねその本がいっぱいあったりするんで割とねこう、吸音は自然に吸音されてる状態なんですよ。でここの部屋よりも狭いしね狭い部屋で結構物がいっぱいあるので割と吸音は、まあ、特に何も吸音してないけどそれほど残響は強くないんですねで。そこそこできてるからね今だからポッドキャストとか撮ってるけどあんまり気になんないんですよねそこの部屋で撮ってて特になんかその残響を軽減するようなそういうものとかも処理も一切かけてないんですけど。それでもあのくらいの感じで撮れてるので、まあ、吸音に関してはそんな急務ではないのよね。やりたいけど、やりたいけどそんな急務ではないですね。ただやっぱりね、こう手をね、パーンって叩くと、幾分残響があるんだよね。だから多分 ASMR 撮るときには、あそこはねも、もうちょっと吸音したら、その方がなんかスッキリするかなっていう気はしてますね。このね、手手叩くとさちょっとここでも叩いてみるかわかるこう響くじゃないでこれがその録音されてしまうとこれ取り除くのすごい大変なのよね一応デジタルエフェクトでこういうデリバーブっていうねあのリバーブを取り除くやつあるんですよナチュラル残響のそのデリバーブデリバーブ部分をまあデ,デーするわけだよね<笑>デーするってのも変だけどさ<笑>まあクレッシェンドデクレッシェンドのあのデーですよねその逆って意味ですよねそのデリバーブってやつがあって、まあ、デリバーブをかければ残響を軽減できるんですけど、まあ、結局のところやってることってあれあの周波数帯域とねその音量レベルでの範囲で削るっていうまあノイ,ズノイズリダクションの一種なんですよそういうやり方をしちゃうんでそのね残しておきたいこののシグナルの成分も削れちゃうのよねまあノイズリダクションは全部そうですけど一般にノイズリダクションは全部そういう要素があるんですけどそのねまあシグナルノイズでさノイズだけ消したいけどノイズだけは消せないから結局そのなるべくノイズの成分だけを消すすすよように調整するんですよねだけどシグナル部分も削れちゃうからそのねノイズがいっぱい入ってるとそれを消すのには結構積極的にノイズリダクションをかけないといけななないいいいとじゃそうするとシグナルの音も変わっちゃうんだよねなのでノイズリダクションはいろいろいいものが出てるんだけどだからノイズがあってもいいってことにはならないんですよ。なるべくノイズのない状態でとってその良質なノイズリダクションをかけるとすごいきれいになるというねそういうあれなんだよねだからいくらいいノイズリダクションがあってもノイズないように撮るなるべくノイズない状態で撮るっていうことに注力した方が結局音はいいのよねなので今ねそれをまあホワイトノイズを軽減したりこのね残響を軽減したりで残響の軽減はもうあれなんですよ吸音でやるしかないまあ極端な話多分家具の配置とかでも多少違うけどね。そういうのをねいろいろ研究しつつなるべくお金をかけずに<笑>なるべくお金をかけずにやりたいわけ。まあでも吸音材とかはね一回やっとけばしばらくねそんなに交換しなくても大丈夫だと思うんだよね。あんまり安物を使うとボロボロになっちゃうかもしれないけどねで吸音材は形状が結構大事だからその例えばボロボロになっちゃって崩れちゃったりとかねそのウレタンが崩れたりして形がが変変わわっっちちゃゃうううとと効果が変わっちゃうと思うんですよね。そうなったら交換しなきゃいけないなとかとかいろいろねあるんですよ。まあなんか部屋の壁に毛布貼るとか<笑>毛布貼るとかなんかその部屋の中に毛布干すとかでもそれなりに軽減はされますね、まあ、反射がちょっとね防げるので今部屋の中にカーテンがあったりするからカーテンってあの窓につけるカーテンじゃなくて背景ホリゾント代わりのカーテンがあるんですよねそういうのがあるとねやっぱりそれなりに吸音効果がありますねその空気中を反射して飛んでる音がそれに吸収されるから結構軽減されるはずなんだよねで実際多分あんまりあんまり強烈な残響は残ってないですね今。ああなんとか食べましたよさてあと午後のあれですけどねそうだあのね先週先週のノートまとめノート書いてないんだよ<笑>まとめのノートしか書かなくなったのにそれすらも書いてないってねもうどうなってんだって感じなんですけどね先週のまとめノートまだ書いてなくてそれ書かなきゃいけないんですよね本当は20日の日に出さななきゃいけなかったやつ20日の日に10 13日から19日までのまとめノートをね本来は出さなきゃいけなかったんですよ。なんだけど1週間経っちゃったんだよもうもう25じゃん今日。でまたあさってにはさ27日にはこの20日から26日までの分を出さなきゃいけないのよね。何してんだよって感じだよね本当に何してんだよ本当にどうなってんだろう僕全然ノート書く暇ないんだよななんでだろうノート書かなきゃいけないんですねあとはなんかツイッターに書いてるようなことをちゃんとまとめてノートに書きたいねなんかあれあれをノートに書けばいいと思うんだよなツイッターもなんかただのバカ話みたいなことをしてる部分とさそれ,それなりになんか何,何らかの主張を書いてるやつがあってその主張はツイッターじゃなくてノートに書いた方がいいんだよね本当はなんだろうねでもノート書くってなるとこう敷居が高いのよねこれがなんかねノートのマイナスなとこだよねそんな気がしますねノートほら今度上場したしたんだっけ今度するのかなんか発表されましたよねで、どうなっていくかですけど、今後どうなっていくのかですけど。なんかノートっていうプラットフォームなんか次第に敷居の高いものになってる気がするんだよな。なんか昔僕が始めた頃は僕始めたのは2年ぐらい前ですけど。そのねまあ1年半ぐらい前かな。1年半くらい前ですけど、1年半前の時点ではまだもうちょっとなんかね。どうでもいい？記事とかあった？あったよね？なななんんかか全然知らいい誰のの日常みたたものもあったんだよだから誰かの日常みたいなものを書きやすかったんですけど今なんかまともななな記事書かなきゃいけないいけ感がすごいよね<笑>そうなってくるとさなんかこうたわけたこのぼやけみたいなことをねちょっと書きづらくてさそ,うそれで敷居が上がっちゃってんだよなそれで敷居が上がっちゃったことによってそういう。まあノート書くまでもないかぐらいの話をどんどんツイッターに書いてるけどでも結局ノートでさそのメンバーシップみたいなのをやってるから本当はノートに書いた方がいいんだよねそういうのそうなんですよそこが難しいところだよねメンバーシップだからいいかメンバーシップのメンバー向けにだけだったらね別にまとわりのないコンテンツでもいいかって気がするんだけどむしろそういうものを見たいと思ってくれてる人があれに参加してくれてると思うんでなんかねそういういろいろありますねノートはなんか本当にだいぶ様変わりしてきたから最近。あとなんかさ、あの、なんだろう、あの、レコメンドの仕組みちょっっっと変わったっぽいですねあれ、僕が、なんか僕も言ってたけどさ、僕のが言ってたからじゃないけど、僕、正式に意見を出したわけじゃないんですけど、あの、僕のね、ツイッターで、あのノートのさ、過去の記事を自動的にツイートするようにしてるんですよね、シェアするツイートをね。でそれはもうボットがやってんですよボットが勝手にツイートするようになっててでそのツイートする内容はテキストのリストになっててでそこに足しとけばその中からランダムで選んでピコってこう8時間おきにあれツイートするようになってるんですけどああいう風にしてあるのでそのね時々その古い記事をツイッターでツイートするじゃない。で8時間おきだから結構1日に3回ね。で8時間おきってまあ昼昼夜を問わずさ、まあ、大体朝昼晩みたいいにななるじゃないそうすると結構その起きてる時間帯があのいろんなタイプの人夜型の人も朝型の人も何かしら目撃する可能性があってそれによってねなんか古い記事読んでもらえるんですよねあれでツイートするとで。読んでもらってそこにコメントくれたりとかね好きがついたりとかあるんですよね。だからあれ公式でやったらいいんじゃないって<笑>っていうねまあ、だからレコメンドのところにその最近のじゃない記事も出したらいいんじゃないって思ってるんですよ結局そうやって出せばさ読んでくれる人いるんだよねツイッターにツイートする分読んでくれるわけだからでもあれほっとくと全く読まれないんですよ古い記事あれなん,なんとかした方がいいと思う結局さそのノートの,の記事はさその僕がねそのハードルが高いと思ってるぐらいみんな割とちゃんと書くじゃない記事。ってことはさその古い記事の価値が下がんないんですよ。ちゃんと書いてあるからね。ちゃんと書いてあるものがいっぱい多分埋もれててその埋もれてるものを時々掘り返してシェアしてくれればさ、まあ、公式のアルゴリズムでそういうことやってくれれば。読まれると思うんですよねもうちょっと僕のあのボット効果があるんだよ<笑>あのボットいや古い記事がさそのまま埋もれていくのがもったいないからで自分で時々掘り起こしてこうツイートしてたんだけどだるいからさその探すのもだるいからだからあれ自動にしたんですよねボットみたいなやつ作って。ああれに効果があるからねなんかああいうようなことをと本体がやってくれればいいと思うんだよなで最近どうもやられてるっぽい気がするんだよねなんか古い記事にさよくわかんない絵質器がいきなりつくことないなんかそのたまにそういうことがあって僕が自分でツイートしてるその古い記事のね過去記事自動ツイートじゃないやつに反応が来ることがあるんですよたまに。ごくたまにそれって結構いいよなと思いますね YouTube とかもそうだけどね YouTube とかでもさ新しく興味持ってこうその人のチャンネル登録するじゃないでその時にさ皆さんも多分ね YouTube でチャンネル登録することあると思いますけどそのチャンネル登録した人の古い作品って見て見るそれをさなんかその,その人のページを見に行くとその人のトップコンテンツは出てくるじゃんそのトップコンテンツはあの再生数の多い作品なんですよね。あとね本人が作って置いてあるプレイリストとかもトップに表示されるんですよね。そういうのは多分見やすいけどそうじゃないやつ埋もれてるじゃないその,その人の作ったそうじゃないやつ埋もれてるやつをなんか適当に出してほしいよねう<笑>普段さそれ見てたら次のおすすめですよのところにまだ見たことないやつを出してほしいよねなんかねいつしか見たことあるやつばっかりになるのよねそのデコメンドが。だけどその人の人作品って他にもまだまだいっぱいあるんですよ。ままだまだいいっぱいあるのに何か出てくるやつは特定のものばっかりなのよ。でそれは多分キーワードとか今見た動画との,その関連性みたいな似たような動画とかそ,のそういうことになってるでしょきっと。これが好きな人はこういうのも好きですよみたいなそういう統計によってあれ多分レコメンドされてくるんですよね。そそうじじゃなくて、てのの、同じ人が作ってるやつのまだ見ててないいやつを出してほしほのよ<笑>そういう機能ないのかなだから結局さすごい大量にもう長いこと活動してる人なんかだとさすごい大量に動画あるじゃない。そのすごい大量の動画の中から自分がまだ見たことないやつを探さないといけないんですね。それが結構大変なのよ。あれをなんかさレコメンドのところに出してくれるといいのにな。そしたら見たことないサムネとかが出てきたらあれっつって見るじゃない見たいよねで結構もう僕はねがっつりハマった人に関してはあのねビデオっていうところ行くとさその人の上げてるビデオ全部見れるんですよねでそのビデオタブを開いてで相当逆順にするんですよ古い方から並べんのそれで一番古いやつから順番に見るっていうね多いありましたねめっちゃ好きな人に関してはそうやってほぼ全部見たそうやって全部見たユーチューバーはねー3人くらいいる<笑> 3人くらいはねいますねそうやって見た人がいやでもそういう人はほとんどいないしそんな時間があんまり取れないよね今ほんとみんなさみんな暇じゃないしコンテンツ作る人が増えたおかげであの本当にさあ1億総クリエイターとか言ってるけど1億じゃないんだよもう日本だけの話じゃないから60億クリエイター<笑>。60億クリエイター時代だからさ、コンテンツあり余ってるじゃん。そうするとさ、もうなんか、とてもじゃないけど、全部なんか見切れないわけよね。で、その中で、その今重要なのって、多分リコメンドの仕組み多分そのね、リコメンドの仕組みに我々は踊らされてんだよね。だってさツイッターとかでもそうだけどツイッターもさその表示される自分のタイムラインのとこに表示されるものってなんかそのレコメンドされてるものもは入ってくるじゃん。とかあのこの人もフォローしてみてはどうですかみたいなやつもレコメンドだしノートもねノートのトップページもさノートパッて開いたらバーって広,げ広がってその表示されるコンテンツあれもさレコメンドでしょ結局のところさその目に触れるものってコントロールされてんですよね自分で選んで取りに行ってるわけじゃないのよで結局その並んでるものの中から選んでるから選んでると錯覚しがちなんだけどそもそもそこの候補に上がってるものがねもうフィルターされてるわけじゃない僕らは踊らされてんだよ本当にだから作る側としてはいかにそのレコメンドの仕組みに乗っかれるか仕組みがレコメンドしてくれるようなものを作るしてくれるような作戦を練るみたいなそういうことだよねそれを上げていかないと結局見られないし視聴者も増えない結局だからノートのもそうなんだけどさノートでファンを作るのも難しいし YouTube でね、チャンネル登録を増やすのも難しいよね。結局、レコメンドシステムを味方につけないとダメなのよ。難しいよね、本当に。ちょっとね、来年はそこのところをしっかりやりたいと思っている。あのね、結構こ今年ね、今年かなり迷走してて、あのノートがねノートは全然やってないしで多分小説もなんかあのウェブで公開するようなものほ,とほぼ書いてないですねになっちゃってるし YouTube も今止まってるしいろいろ全部止まってるのでちょっと年明けには動かしますということで<笑>ちょっとね頑張ります。でそののための準備も兼ねてブラックフライデー<笑>。ブラックフライデーをね、楽しみましょうね、皆さん。よし、じゃあ、これから、午後の、午後の仕事をしつつ、ブラックフライデーを楽しみたいと思います。ちょっと今ね、階段を降りていってます。なんか残響感が少し変わるでしょ。それで、こう自分の部屋に帰ってくるとこういう感じなんだよ。自分の部屋のところの、これ仕事部屋のとこはこんな感じなんですね。だから上よりは幾く行く分多分デッドなんだけどそれでもまだまだ残響あるねこれをなんとかしたいねということなんですよそれでこう階段はやっぱりひどいじゃん<笑>階段は何も何も置いてないから階段は一番響くねで階段は壁が近いからやっぱりね近い感じの反響ですねでリビングは広いので広いとまた遠い残響が結構入りますねだから一番多分残響としてはあの環境が良くないですねみたいなことですこういう録音のね事情がいろいろあるわけよ面白いですね本当ね音声録音はめちゃくちゃ楽しいからこれはね来年も追いかけていきたいですねまあポッドキャストもちろんやるしスタイフも、まあ、スタイフもポッドキャストになっちゃったから、これも引き続きやっていきます。ではではでは、えー、また、次回ですね、次回。次回はいつになるかちょっとわかりません。わかんないけど、まあ、土曜日か日曜日の夜には多分何かしらやるかなと思いますね。じゃあまた次回にお会いしましょう。またね。